0: HR Info Das Interview Mit Christoph Schelt. Gesucht wird ein Impfstoff gegen das Coronavirus. Ob und wann es den geben wird, das weiß heute noch keiner. Und doch ist der Verteilungskampf längst entbrannt. Wie kann ein Impfstoff gerecht verteilt werden? Was heißt in dem Zusammenhang eigentlich gerecht? Es sind Fragen im Grenzbereich von Medizin und Ethik. Die Frau, mit der man das am besten besprechen kann, ist Christiane Wopen, denn sie ist Ärztin und Philosophin, Professorin für Ethik und Theorie der Medizin an der Uni Köln. Sie war Vorsitzende des Deutschen Ethikrats und ist Vorsitzende des Europäischen Ethikrats. Und heute ist sie zu Gast in Hire Info. das Interview. Guten Tag, Frau Wopen.
1: Guten Tag, Herr Scheld.
0: Haben Sie heute früh ethisch korrekt gefrühstückt?
1: Ich vermute schon, aber ob das wirklich relevant ist, frage ich zu bezweifeln. <lacht> Was ist ethisch korrekt? Frühstücken, frage ich mal zurück.
0: Naja, das Bio-Ei, der Fairtrade-Kaffee, die Bio-Milch, also dass das auch alles äh, ethischen Standards genügt.
1: Ja, die ökologischen Standards, die Biostandards, die halten wir schon im Wesentlichen ein, das ist richtig.
0: Ich frage deshalb, weil ich mich gefragt habe, wieso der Alltag aussieht, wenn man Professorin für Ethik ist. Sie überprüfen ja wahrscheinlich jetzt nicht jede ihre Handlungen darauf, wie ethisch die ist, oder?
1: Also man, man hat natürlich schon eine professionelle Prägung insofern, als dass einem bei vielen Dingen die moralische Dimension und der ethische Hintergrund der Dinge unmittelbar präsent ist. Es ist auf jeden Fall wichtig zu sehen, dass diejenigen, die Ethik als Profession ausüben, nicht unbedingt die moralisch besseren Menschen sind. Das ist nicht zwingend miteinander verknüpft. Und man hat aber auch die Sensibilität dafür, dass man nicht die Dinge moralisiert. Also ich glaube, ein guter Ethiker ist weit davon entfernt, zu schnell zu urteilen und auch zu schnell zu moralisieren und den moralischen Zeigefinger zu erheben.
0: Ethik bedeutet ja verkürzt die Lehre vom richtigen, vom moralischen Handeln. Sie haben vier Kinder. Wie entscheiden Sie denn da? Alle gleich behandeln oder das Jüngste zum Beispiel mehr unterstützen?
1: Jeden Menschen seinen persönlichen Präferenzen, seiner Natur, seinen Talenten, seinen Neigungen gemäß behandeln. Jeden Menschen gleich behandeln ist mir zu pauschal. Jeder Mensch hat natürlich die gleichen Rechte und Freiheiten. Aber wenn es um das konkrete Eingehen auf einen Menschen geht, dann muss man das individuell ausrichten. Das sieht man ja schon, in, bleiben wir ruhig beim Gesundheitswesen, bei ärztlichen Beratungsgesprächen, denselben Inhalt, müssen sie unterschiedlichen Menschen unterschiedlich kommunizieren. Um dem Menschen gerecht zu werden, muss man ihn in seinen Eigenheiten wahrnehmen.
0: Kommen wir zum Thema unserer Zeit, Corona. Die Weltgesundheitsorganisation WHO, die sagt, ein Impfstoff könnte nächstes Jahr kommen. Derzeit wird damit 160 Ansätzen dran geforscht. Und die WHO fordert, ein Impfstoff muss universell zugänglich gemacht werden und schnell und gerecht verteilt werden. Was ist denn aus Sicht der Ethikerin gerecht?
1: Gerecht heißt zum einen, dass man nach den Bedarfen geht, also dass es nicht jetzt um einen Konkurrenzkampf geht, welcher Staat kauft am schnellsten die meisten Impfdosen, sondern dass man schaut, welche Menschen brauchen denn den Impfstoff am wichtigsten. Und das sind ja zunächst mal diejenigen, die ein hohes Risiko für eine schwere Erkrankung haben und das ist völlig egal, wo die auf der Welt leben. Das heißt, eine globale Lösung wäre da schon sinnvoll. Insofern kann man die WHO nur unterstützen in der Forderung, da auch ein gerechtes Verteilungskonzept zu entwickeln. Aber das dann heißt, gerecht muss nicht sein, alle
0: gleich, sondern es ist auch legitim, da zu priorisieren.
1: Ja, man muss priorisieren, denn wir brauchen uns ja nicht einem Ideal hinzugeben, dass wir dann, wenn ein Impfstoff überhaupt mal gefunden ist, der dann am nächsten Tag auch für alle Menschen auf der Welt zur Verfügung steht, mhm. Wir müssen zum einen davon ausgehen, dass die Immunität, die erzeugt wird, nicht vollständig ist, dass es also vielleicht nur eine Risikoreduktion gibt zu erkranken. Wir müssen damit rechnen, dass sie bei bestimmten Menschen vielleicht auch gar nicht wirkt, eine Impfung. Wir müssen damit rechnen, dass man bestimmte Menschen gar nicht impfen darf. Also zum Beispiel diejenigen, die ohnehin ein schwaches Immunsystem haben oder Medikamente nehmen, die das Immunsystem unterdrücken. Also da gibt es sowieso schon hinreichend genug Unterschiede. Und wir müssen diesen Impfstoff oder die Impfstoffe, wenn es sie denn geben sollte, so verteilen, dass wir die Menschen mit den höheren Risiken am ehesten, am schnellsten schützen. Und dann aber auch diejenigen beispielsweise, die im Gesundheitswesen dafür sorgen, dass die Gesundheitsversorgung aufrechterhalten bleibt. Also auch solche, die für das Funktionieren der Gesellschaft und des Gesundheitssystems in besonderer Weise sich auch für uns einsetzen.
0: Jetzt haben Sie eben gesagt, am besten wäre ein globaler An Ansatz. Wie ist denn da Ihre Prognose? Wird das gelingen mit dieser weltweiten gerechten Verteilung? Denn man kann ja jetzt schon so einen erstarkenden Nationalismus wahrnehmen, wenn es darum geht, den Impfstoff zu entwickeln, überhaupt erstmal. Also America first auf der einen Seite, aber durchaus auch Deutschland zuerst?
1: Ich glaube, dass es wichtig ist, diese globale Dimension oder die internationale Dimension vor Augen zu haben und auch anzustreben, auch kraftvoll anzustreben, dafür jetzt wirklich auch in die öffentliche Diskussion zu gehen und die Sensibilität dafür auch in der Bevölkerung zu wecken und natürlich in den staatlichen Institutionen darauf hinzuwirken, dass eine solche Vereinbarung getroffen wird. Aber man darf natürlich tatsächlich bei den aktuell handelnden Personen nicht davon ausgehen oder so blauäugig sein, davon auszugehen, dass das einfach wäre.
0: Aber andererseits ist das doch auch irgendwie nachvollziehbar, oder? Wer jetzt früher einen Impfstoff hat, der kann auch früher seine nationale Wirtschaft wieder hochfahren. Die deutsche Bundesregierung zum Beispiel hat sich ja auch an dem Tübinger Impfstoffentwickler CureVac beteiligt. Das kann ja dann auch ein ökonomischer Vorteil sein im Sinne der Bevölkerung.
1: Ja, aber bei globalen Handelsketten und Zulieferungen etc. kann das ja sein, dass in einem Staat die Wirtschaft wieder hochgefahren werden kann, wenn aber in einem anderen Staat die dazu erforderlichen Produkte, die zuzuliefern sind, nicht hergestellt werden können, dann hat man davon auch nichts. Also das eine ist da das rein pragmatische Denken, wie erfolgreich ist man, wie stellt man sich im internationalen Wettbewerb dar und das andere ist es einfach das Richtige zu tun, weil man es als gut erkennt. Und es kann eigentlich tatsächlich pragmatisch nur in jedermanns Interesse sein, dass es allen gut geht und von der ethischen Seite her ist die gerechte Lösung die, die die Bedarfe aller in Betracht zieht.
0: So, ein Impfstoff als öffentliches Gut, das ist zum Beispiel eine Idee, die die Bundeskanzlerin auch schon sehr früh gefordert hat, sozusagen Common Heritage of Mankind. Das klingt ja erstmal sehr verlockend, aber es wird wahrscheinlich eher eine Utopie bleiben, denn auch Pharmafirmen haben ja zum Beispiel berechtigte Interessen. Die investieren ja auch Ideen, Arbeitskraft, Geld. Die müssen ja ihr Produkt dann auch dem verkaufen dürfen, der am besten zahlt, oder?
1: Es gibt ja tatsächlich auch schon einen sehr breiten Aufruf, gefördert von einem Nobelpreisträger, der sagt, wir müssen Impfstoffe zu einem Global Common Good, also so wie Sie das von der Kanzlerin auch sagen, machen, sodass man aber natürlich die finanziellen Mittel, die dafür erforderlich sind, so bereitstellt, dass die Pharmaunternehmen nicht jetzt nun zu reinen Wohltätern werden müssen. Denn dann können sie ihre Forschung, ihre Entwicklung, ihre Produktion natürlich auch nicht aufrechterhalten. Das heißt, hier ist ja auch der Staat oder sind die Staaten, die Staatengemeinschaft gefragt, weil es in unser aller Interesse ist, dass dieses Virus möglichst wenig Schaden auf der Welt anrichtet.
0: Noch haben wir ja noch gar keinen Impfstoff. Es wird aber schon heftig dran geforscht mit Hochdruck. Was halten Sie davon, wenn es denn mal soweit ist, dass es dann eine Impfpflicht geben wird?
1: Eine Impfpflicht ist etwas, was wir ja schon immer wieder mal diskutiert haben bei Masern etc. Also eine Impfpflicht hat ja nur dann überhaupt Sinn, wenn dieser Impfstoff tatsächlich eine ausreichend umfangreiche, sichere und auch recht dauerhafte Wirkung hat. Eine Impfpflicht kann aber problematisch sein, denn man muss Ausnahmen machen für diejenigen, die man gar nicht impfen darf. Und es könnte tatsächlich bei einer solchen Pandemie wie dieser schwierig sein, auch durchzusetzen, international, dass jeder Staat diese Impfpflicht so implementiert auf gesetzlicher Grundlage. Es wird da sicherlich auch nicht zu einer Einigkeit kommen. Also vielleicht versucht man es doch erstmal auf einer freiwilligen Ebene, denn eine Impfpflicht Je nachdem, mit welchen Schäden das verknüpft ist, ist eine sehr schwierige Nutzenrisikoabwägung. Also ich glaube, darauf gibt es keine einfache Antwort. Mir scheinen alle Hinweise, die wir im Moment aus der wissenschaftlichen Forschung haben, dafür zu sprechen, von einer Impfpflicht abzusehen.
0: Eigentlich ist das ja so die Kernfrage dieser ganzen Debatte, die wir auch bei den Corona-Einschränkungen schon geführt haben. Also was ist das wichtigere Gut, die Freiheit des Einzelnen oder die Gesundheit der Masse? Wie sieht das die Ethikerin?
1: Die Freiheit ist aus der ethischen Perspektive sicherlich das höchste Gut. Allerdings geht es da um die Freiheit des Einzelnen, sein Leben nach seinen eigenen Vorstellungen leben zu können. Und dabei ist ja nicht eingeschlossen, dass er nach Belieben andere gefährden darf. Wir hatten bei der drohenden Katastrophenlage am Anfang der Pandemie, als wir noch nicht viel wussten und davon ausgehen konnten, dass man mit dem Schlimmsten rechnen muss. Bilder, die wir aus Italien gesehen haben, die wir dann aus New York etc. gesehen haben, die haben sicherlich gerechtfertigt zu sagen, wir dürfen die Freiheiten aller Menschen in dem Land in erheblicher Weise einschränken, also auch Grundrechtseingriffe vornehmen, um eine Katastrophe zu vermeiden. In dem Maße aber, indem man diese Pandemie bewältigen konnte, also einschränken konnte, mussten diese Maßnahmen auch verhältnismäßig werden. Das ist ja auch der verfassungsrechtliche Grundsatz, der auch ganz ethischen Maßstäben natürlich entspricht. Und insofern sind dann Freiheitsräume wieder zu eröffnen, aber wie gesagt, die Grenze liegt daran, andere zu gefährden.
0: Das klingt für mich ein bisschen so, wie wenn man über Tempolimit auf Autobahnen redet, da würde die Antwort auch eigentlich genauso ausfallen, oder? Man hat kein Recht auf Raserei, wenn man damit andere gefährdet und dann ist das eine zulässige Einschränkung. Also ist es mit ja, der Ethik genau. eigentlich ganz einfach?
1: So ist es ganz einfach, in der Tat, aber es muss natürlich dann auch die entsprechende Evidenz geben. Aber die haben wir ja im Autoverkehr, dass eine reduzierte Geschwindigkeit Menschenleben rettet, weil es Unfälle vermeidet und da ist die Freiheitseinschränkung nicht ganz so schnell zum Ziel zu kommen oder nicht seinen Neigungen zu schnellem Fahren auf jeder Autobahn nachgehen zu können, sicherlich gerechtfertigt, um andere Menschen zu schützen.
0: Jetzt haben ja alle ein großes Interesse daran, dass dieser Impfstoff möglichst schnell kommt. Sie und andere Ethiker haben aber auch vor zu viel Eile gewarnt.
1: Die Entwicklung von Impfstoffen ist ja aus guten Gründen an bestimmte Prozessschritte und Sicherheitsstandards gebunden. Normalerweise dauern die relativ lang es wäre natürlich gut, jetzt bestimmte Prozessschritte zu beschleunigen, jedenfalls dann, wenn es um Verwaltungsschritte geht. Es dürfen aber nicht die Sicherheitsstandards auf unvertretbare Weise gesenkt werden. Denn wenn wir uns vorstellen, dass angesichts der Pandemie ja dann auch das Bestreben ist, möglichst schnell möglichst viele Menschen zu impfen, dann sind auch mögliche Schäden, die man vorher noch nicht ausreichend versucht hat, auszuschließen oder auszutesten, in besonderem Maße hoch. Also wenn wir bereit sind, im Rahmen einer ganz gründlichen Nutzen-Risiko-Abwägung gewisse Abkürzungen zu mhm. geben. Und dann vielleicht Menschen natürlich unter Information dessen, dass das Risiko vielleicht noch nicht so abschließend geklärt ist, wie man das unter üblichen Bedingungen tun würde, diesen Impfstoff anbietet. Dann muss man das auch mit entsprechenden Entschädigungsmaßnahmen koppeln. Es gibt ja jetzt auch schon Diskussionen, auch auf der europäischen Ebene zumindest, inwiefern dann für mögliche Impfschäden die Ausgleichszahlungen vorgenommen werden oder Entschädigungen vorgenommen werden. Denn wenn das über die übliche Haftung von Pharmaunternehmen geht, wäre das sicherlich so nicht zu schultern. Sondern wir müssten dann darüber nachdenken, dass wenn wir das Risiko in dieser Weise kollektivieren, dann auch kollektiv für diese möglichen Schäden einstehen.
0: Professor Christiane Wopen, Ärztin, Philosophin und Vorsitzende des Europäischen Ethikrats in hr-info, das Interview. Wir möchten Sie gerne persönlich noch ein bisschen besser kennenlernen, um auch zu verstehen, wo Ihr Wertegerüst herkommt. Ihre Mutter war katholische Religionslehrerin. Sie sind dann auf die erzbischöfliche Liebfrauenschule in Köln gegangen, im Studium Stipendium des Cosanuswerks. Das ist die bischöfliche Studienförderung. Also kann man sagen, Ihnen ist dieses Thema Ethik in die Wiege gelegt worden?
1: Das Thema ist mir in die Wiege gelegt worden, allerdings mehr als Interesse, denn als Beruf, ich habe mich mit diesen Fragestellungen immer auseinandergesetzt, aber ich bin ja dann Ärztin geworden, weil ich mir als lebenslange Aufgabe dieses, diese Arbeit mit den Patienten zusammen sehr gut vorstellen konnte und es in der Tat auch wenige Jahre dann sehr gerne gemacht habe. Der Beruf war dann für mich halt nur nicht mit der Familie und mit den Kindern vereinbar. Und insofern habe ich dann das alte Interesse der Philosophie wieder geweckt und jetzt in der Verbindung beider, also der Erfahrung aus der ärztlichen Tätigkeit und nun auch den ethischen Aspekten, empfinde ich für mich besonders gut.
0: Wenn man sich so Ihre Themen anguckt, Präimplantationsdiagnostik, Fortpflanzungsmedizin, Datenethik, Sterbehilfe, Leben mit Demenz – würde ich sagen, puh, ganz schön harter Tobak, mit dem Sie sich da so Tag ein, Tag aus beschäftigen. Woher kommt denn diese Freude, sich mit diesen Themen zu beschäftigen?
1: Ja, es ist die Freude daran, sehr nah an der existenziellen Dimension des Lebens zu sein. Man merkt gerade an diesen Fragestellungen, was das Leben tatsächlich ausmacht und das lebendig sein. Ich meine damit eben nicht nur das biologische Leben, sondern auch das Leben in seiner ganzen Fülle und in den Entfaltungspotenzialen, die das Leben hat. Und das in diesen thematischen Auseinandersetzungen immer zu spüren und es kombiniert damit eine Freude auch am Argumentieren zu haben, Gegenargumente zu hören, Argumente zu schleifen und danach zu suchen, was das für den Menschen zuträglichste ist, das ist etwas, was mich mit besonderer Freude erfüllt.
0: Das klingt so ein bisschen, als hätten Sie die Antwort auf die Frage aller Fragen für sich zumindest schon gefunden.
1: Und was ist die Frage aller Fragen?
0: Was macht das Leben aus, haben Sie gerade gesagt.
1: Wenn Sie es so verstehen, ja, die Frage aller Fragen ist natürlich, was macht das Leben sinnvoll? Und was und ist das Ihrer Meinung nach? Der Sinn des Lebens liegt tatsächlich, jetzt kommen wir wieder darauf zurück, in dem Lebendigsein selbst und darin die Erfüllung zu finden für sein eigenes Leben und seine Entfaltung.
0: Christiane Wopen, 57 Jahre alt, Humanmedizinerin, Philosophin, Professorin an der Uni Köln und Trägerin des Bundesverdienstkreuzes, zu Gast in h info das Interview. Zu diesem Interview gehört auch immer unsere hr-info-Interview-Box. Die Stammhörer, die warten jetzt vielleicht schon drauf. Sie sitzen jetzt in Köln, ich in Frankfurt, deswegen beschreibe ich Ihnen das mal kurz. Das ist so eine kleine weiße Kiste, die habe ich hier bei mir im Studio, ungefähr so groß wie ein Schuhkarton, steht draußen hr-info drauf. Und da bringen wir dem Gast immer eine kleine Überraschung mit. Und weil wir uns jetzt nicht sehen können, habe ich was zum Hören mitgebracht. Es geht noch mal um ihre Schule, das mit dieser erzbischöflichen Liebfrauenschule. Das hat mich irgendwie neugierig gemacht, denn so einige, die da waren, die haben es ziemlich weit gebracht. Und ich habe mal mit zwei Alumni gesprochen, warum es Liebfrauenschülerinnen offenbar so weit bringen. Mal schauen, ob sie die beiden Damen erkennen.
1: Die Schülerinnen der Liebfrauenschule in Köln sind erzogen worden zu einem selbstbewussten Denken. Sie trauen sich alles zu, was sonst sich häufig nur Männer zutrauen. Ich bin stolz darauf, dass Christiane Wuppen und ich dieselbe Schule besucht haben, dasselbe Kölner Gymnasium, wobei sie allerdings zwei Jahre vor mir Abitur gemacht hat. Die Schule war zu unserer Zeit damals noch ein reines Mädchengymnasium. Und ich erinnere mich an die Schulleiterin Schwester Korda wie heute noch, die uns immer gefördert hat und die vor allen Dingen dafür gesorgt hat, dass wir selbstbewusst auftreten gelernt haben. Und das ist ja ganz besonders wichtig, wenn man, und das sieht man ja auch bei Frau Professor Wopen, wenn man in herausfordernden Berufen arbeitet.
0: Haben Sie diese beiden selbstbewussten Frauen erkannt?
1: Jetzt kann es natürlich nur unangenehm werden, wenn ich fliege. aber wenn ich das richtig höre, dann ist das die unsere Oberbürgermeisterin Frau Recker und die Ulla Heinen.
0: Richtig, Henriette Recker, die Kölner Oberbürgermeisterin war die erste, die zweite war Ursula Heinen-Esser, die Umweltministerin von Nordrhein-Westfalen, zwei prominente Politikerinnen. Wie haben Sie das denn wahrgenommen? Haben diese selbstbewussten Nonnen um Schwester Korda Sie geprägt?
1: Die Schule hat auf jeden Fall geprägt und Schwester Korda war eine ausgesprochen beeindruckende Direktorin mit einer hohen Klarheit. Und gerade das Miteinander aus der Ordenstracht, die sie mittlerweile gar nicht mehr trägt und aber auch dieser Menschenzugewandtheit und Weltoffenheit war damals etwas, was einen mit der katholischen Kirche auch sehr verbunden und gleichsam versöhnt hat, weil die Klischees aufgehoben wurden. Professor Corder war immer jemand, der die Grenzen auch ausgereizt hat, aber sehr klar war, ein klares Wertegerüst hatte. Und das war ein tolles Vorbild.
0: Hi hey, Info das Interview mit Professor Christiane Wopen, Medizinethikerin an der Universität zu Köln. Wie viel ist ein Menschenleben wert?
1: Ein Menschenleben kann man nicht im Sinne von einer Zahl bewerten, sondern es hat einen unbedingten Wert, der an nichts gebunden ist, außer an die Tatsache, Mensch zu sein.
0: Naja, es gibt ja aber schon ernsthafte Bemühungen, das auch betriebswirtschaftlich zu beziffern. Die kommen meistens so aus dem angloamerikanischen Raum. Value of Statistical Life ist so ein Ansatz und im Ergebnis kommen dann unterschiedliche Werte raus, zum Beispiel für ein US-Menschenleben zwischen sieben und neun Millionen Dollar. Die Japaner veranschlagen knapp zehn Millionen, den niedrigsten Wert gibt es in Indien mit 1,2 bis 1,5 Millionen Dollar. Ist das denn ethisch aus Ihrer Sicht, ein Menschenleben so aufzuwiegen?
1: Es ist ja in solchen Anwendungskontexten keine allgemeine Aussage über den Menschen. Also insofern ist es unglaublich wichtig zu sehen, zu welche Funktionen haben denn diese Rechnungen. Und insofern scheint mir da auch die Sprache ausgesprochen wichtig zu sein. Denn dass ein Menschenleben so und so viel wert ist, ist eine verkürzte Darstellungsweise, es wäre so und so viel Geld wert, ein bestimmtes Intensivbett vorzuhalten für den sehr unwahrscheinlichen Fall einer großen Brandkatastrophe. Ja, Also da fangen wir an zu rechnen, wie teuer es sein darf, solche Intensivbetten vorzuhalten für ganz bestimmte Not- und Katastrophensituationen. Deswegen ist aber nicht ein Mensch mehr wert als der andere oder ein Menschenleben in Indien weniger wert als das in Deutschland.
0: Aber können Sie nachvollziehen, dass es dieses Bedürfnis gibt, das irgendwie zu beziffern? Also zum Beispiel bei den Corona-Maßnahmen hat das IFO-Institut mal ausgerechnet, der ökonomische Schaden von einer Woche Lockdown, der liegt ungefähr bei 25 bis 50 Milliarden Euro. Und dann muss man eben gegenrechnen, wie viele Lebensjahre kann man mit diesen Einschränkungen retten? Sprich, lohnt sich der ganze Aufwand?
1: Deswegen habe ich mich gegen solche Rechenexempel und solche Formen von Abwägungen von Beginn der Corona-Krise angewehrt. Ich glaube nicht, dass man die Wirtschaftsleistung mit Menschenleben verrechnen kann, sondern wir können nur überhaupt vergleichbare Güter miteinander abwägen. Das heißt, wir müssen schauen, was diese Wirtschaftskrise mit den Menschen macht, nicht wie viel sie uns kostet oder wie viele Punkte am brutto Inlandsprodukte oder so verloren gehen, sondern man muss schauen, was macht das mit dem Leben der Menschen, mit, der, mit Existenznot, mit Arbeitslosigkeit, mit Verzweiflung, mit Erkrankung, auch mit psychischer Gesundheit. Auch das kann man natürlich unglaublich schwer so klar miteinander abwägen, wie wenn man zwei unterschiedlich große Äpfel auf eine Waage legt. Aber zumindest ist man im Bereich dessen, was den Menschen unmittelbar betrifft. Und darauf kommt es mir an bei den Abwägungen.
0: Es gab ja gerade zu Beginn der Corona-Krise so etwas wie die Herrschaft der Virologen. Sie haben das selbst auch mal so genannt. Später wurden dann auch vermehrt Epidemiologen um Rat gefragt, auch Juristen und Ökonomen. Hat man aus Ihrer Sicht in dieser Debatte ethische Fragen vernachlässigt?
1: Mir wurde am Anfang und dann auch im weiteren Verlauf sehr deutlich, wie unglaublich wichtig es ist, viele Disziplinen von Anfang an an einen Tisch zu setzen. Denn es wurde ja tatsächlich klar, dass bestimmte Aspekte im gesellschaftlichen, öffentlichen und aber auch privaten Leben vernachlässigt wurden und nicht so gesehen wurden und Zum jedenfalls Beispiel? nicht so Ewartale gesehen wurden. Beispielsweise die Gefahr der häuslichen Gewalt, dass die Gefahr des Kindesmissbrauchs auch die Gefahr von Bildungsverlusten, die ja ganz langfristige Folgen haben. Die Gefahr der Fixierung von Frauenrollen, sodass eben das, was wir unter Geschlechtergerechtigkeit auch diskutieren, doch nochmal erheblichen Schaden genommen hat, weil die Verbindung aus der Betreuung von Kindern zu Hause der Notwendigkeit, seinen Beruf zu Hause auszuüben und gleichzeitig noch die ganzen häuslichen Aufgaben zu erfüllen, ja doch ersichtlich wieder dazu geführt hat, dass sich bestimmte eher traditionelle Geschlechterrollen wieder verstärkt haben. Hätte man von Anfang an diese unterschiedlichen Sichtweisen zusammengebracht, hätte man auch eher die erforderlichen Zahlen gehabt, um das zu beobachten. Man hätte vielleicht schneller auch die Hilfsmöglichkeiten aktivieren können, um solche Schäden aufzufangen oder Probleme zu bearbeiten. Und ähm, ja, insofern ist diese Multidisziplinarität glaube ich, ein Gebot, das in solchen Pandemien nicht groß genug geschrieben werden kann.
0: Und haben Sie den Eindruck, dass das jetzt besser wahrgenommen wird als zu Beginn der Krise? Gibt es da so eine Lernkurve bei der Politik?
1: Ich glaube, dass es zum einen eine Lernkurve in der Politik gibt. Ich glaube, dass es auch eine gewisse Lernkurve in den Medien gibt und dass diese Stimmen vermehrt zur Sprache kommen, wenngleich ich immer noch, aber das ist jetzt meine persönliche Wahrnehmung und keine repräsentative Erhebung, den Eindruck habe, dass es eine gewisse Dominanz auch der wirtschaftlichen Erwägungen gibt und die reflektierenden, eher grundsätzlichen Fragestellungen, wo wollen wir denn tatsächlich in fünf oder zehn Jahren stehen. Was machen wir daraus? Wie nehmen wir die Menschen mit, die jetzt erhebliche Einschränkungen erfahren haben? Wie gehen wir mit den älteren Menschen um, die wir lange Zeit in den Altenheimen eingesperrt haben? Oder mit den Menschen mit psychischen Erkrankungen, die in Heimen lebten etc., die wir sehr isoliert haben über eine sehr lange Zeit. Also solche Grundlagenfragen auch von sozialer Ungerechtigkeit, die kommen mir noch nicht ausreichend stark in der öffentlichen Diskussion zur Geltung. Denn die Folgen der Pandemie treffen ja jetzt vor allem auch wieder diejenigen, die ohnehin schon unter prekären Umständen gelebt haben, die ohnehin benachteiligt waren. Und das sollten wir doch jetzt so klar sehen, dass wir auch kraftvoll gegensteuern.
0: Das war hr-info, das Interview mit Professor Christiane Wopen, Medizinethikerin an der Universität zu Köln. Diesen und viele andere tolle Podcasts gibt es auf hr-info-radio.de und in der ARD-Audiothek. Ich bin Christoph Schelt.